0: Hola, ¿cómo estás? Quiero de nuevo darte la bienvenida a casa Y, y bueno, ya estamos en el tercer episodio eh, Yo antes le decía capítulos y me dijeron, no, es episodio Así que bueno, tercer episodio Y nada, quiero darte las gracias por, por seguir acá conectado y, y espero que este episodio te hable como, como me habló a mí y quiero contarte algo y es que a mí me encantan los deportes y bueno esto no es algo raro es como que a la mayoría de hombres nos gusta por no decir todos nos gustan los deportes y, y, y yo creo que es que también, tal vez tenemos como un jugador frustrado dentro eh, y la verdad es que bueno por lo menos me pasa a mí que cuando estoy viendo un partido de fútbol o básquetbol me emociono y entonces comienzo a gritar y, y, y doy mi opinión como si yo supiera más um, que los jugadores que están en la cancha y, y mi esposa se ríe, se ríe mucho de, de eso que, que yo hago y, y no sé si alguno se identifica conmigo. Y, y es que ¿a quien no le gustaría ser como el 10 del Real Madrid o el 10 del Barcelona y meter un gol en la final del torneo? Pero es que a veces pareciera que la vida se resume en 90 minutos o en 10 kilómetros. Um, pero de lo que somos como poco conscientes es que esos 90 eh, minutos o cuatro cuartos si hablamos de básquetbol o, o de fútbol americano o en carreras 10 kilómetros 5K, 10K, 15K es que eh, ese momento es solo el resultado de, de una vida de preparación y entrenamiento y, y yo creo que lo que realmente importa es lo que sucede antes y lo que no es visible, sabes? lo que, lo que sucede en el secreto y, y es que estos atletas que tienen um, habilidades físicas sobresalientes o un rendimiento muy bueno, eh, no es que sean mutantes o tengan poderes o que sean extraterrestres. No, la verdad es que ellos se entrenan a diario. Eh, todos los días se levantan y cumplen la misma rutina en la que se exigen al máximo y eso les permite jugar, correr, saltar o lanzar de la manera que lo hacen y por eso son atletas profesionales ¿no? y, y la verdad es que muchos uh, admiramos lo que hacen y, y quiero contarte de dos amigos y a ellos les gusta correr mucho. y y bueno, quisiera decirte que a mí también, pero la verdad es que correr no va conmigo y, y ellos ya llevan corriendo un buen tiempo y han corrido, no, no solamente corren como por diversión, pero también ya han participado en maratones y, y no solo una, sino varias. Y entonces, este, algo que realmente me sorprendió cuando yo hablaba con ellos es la manera en que se preparan para correr. Yo pensé que era como se inscribían a la carrera y sí, tal vez salían a trotar una o dos veces a la semana y una semana dos semanas antes y ya, llegaban al día de la carrera y estaban listos. Pero, pero no, me sorprendió lo que me explicaron de, de cómo se preparan. Y digamos que ellos van a correr una... Maratón 10K de 10 kilómetros y su entrenamiento comienza dos meses antes de la carrera. Y no es solo correr, de hecho cambia, cambia todo en ellos, cambia su rutina diaria, cambia lo que habitualmente comen. Me decían que dejan de comer carbohidratos o por lo menos los restringen a solo uno al día. Es como la parte más difícil, ¿no? Y, y comienzan a comer demasiados vegetales. Y entonces son dos meses que lo dividen en semanas. Entonces son ocho semanas y la primera semana su entrenamiento consiste en um, tener una rutina de 30 minutos diarios donde ellos eh, hacen ejercicios con pesas no muy pesadas, pero sí como el peso suficiente para generar como um, resistencia y, y para fortalecer los músculos. Adicional a esto corren día de por medio pero lo hacen de una manera muy peculiar y es que hacen algo que ellos llaman intervalos en donde digamos corren dos o tres minutos a, a la máxima exigencia y luego hacen un minuto de trote como para recuperarse y eso lo hacen por una o dos horas dos veces al día y um, con esto ellos me explican que comienzan a ganar resistencia y entonces la idea es que las primeras dos semanas eh, ellos consigan correr los 10 kilómetros sumando todas las sesiones que ellos están teniendo de entrenamiento. Bueno, entonces ya para la tercera semana ellos pueden correr 3 kilómetros sin parar. Eso es algo exagerado. Y, y, la, y en la cuarta semana ah, corren 5 kilómetros. Increíble, ¿no? Ya, ya para el segundo mes lo que, lo que ellos hacen es que comienzan a jugar con sus tiempos, ah, digamos distancia versus resistencia. Y, y en la tercera semana de, del, del segundo mes, ellos ya pueden correr 10 kilómetros por sesión de entrenamiento. O sea que si entrenan tres veces al día, son 30 kilómetros. Y en la última semana como que trotan los días para seguir conservando como el ritmo y la resistencia. Es algo que yo realmente no, no podría hacer. Y, y, la, y viene la parte buena, la que me gusta a mí es que la noche antes de la carrera, la verdad es que se dan un festival de mucha comida, sobre todo proteínas, pasta y toman como dos botellas de suero. Y también uh, en, los, en el proceso de entrenamiento dicen que toman, tienen que tomar tres litros de agua al día. Entonces eh, algo que, que me sorprendió es que ellos, ellos saben que si no entrenan de esta manera no van a llegar a la meta y eso de verdad me parece muy interesante porque ellos no, no ven la meta el día de la carrera cuando ya se están acercando a la meta, sino la ven dos meses antes, desde el día uno cuando comienzan a entrenar. Y esto es algo que Erwin McManus en su libro um, El alma artesana, te lo recomiendo, es muy bueno eh, Lo define como empezar con el fin en la mente Y es como cuando Dios creó todo ¿Te acuerdas, Edén? Um, él tenía al hombre en su mente desde el día uno de la creación Pero, pero no lo hizo en el primer día lo, lo hizo en el último día Y entonces estaba preparando todo para la llegada del hombre es que la meta no se ve el día de la carrera. Se ve desde el día 1 del entrenamiento. Dos meses atrás. Y entonces como Aleja y Dani... Eh, todo lo que hacen para correr... Y, y como se entrenan para la maratón... Tú y yo necesitamos entrenarnos... Para correr y llegar a la meta. De -de -de debemos llegar a nuestro propósito. Y, y Pablo habla de esto en Primera de Corintios... Eh, 24 al 26. Y quiero leértelo y dice... No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Tú y yo fuimos diseñados para correr y llegar a la meta, pero no todos llegan a la meta, y, y, y me pregunto por qué, por, porque Pablo dice corran para ganar, si yo estoy en una carrera no sería obvio que corro para ganar, al parecer no y, y, y es que hay personas que corren por correr sin tener la meta clara y entonces cuando no tienes la meta clara en medio de la carrera te cansas, te distraes y, y en últimas desistes de la carrera. Y entonces es por eso que Pablo es muy intencional en decir que cada paso que él daba mientras corría tenía un propósito. Él no daba golpes en el aire. Y esto de golpes en el aire me pareció eh, demasiado curioso. Y no sé si has tenido la oportunidad de ver una pelea de boxeo. Según los expertos, los mejores boxeadores no son quienes más golpes lanzan, sino por el contrario quienes aciertan más. Y, y es que ellos dicen que una de las razones por las que algunos de los boxeadores se desgastan y caen noqueados es, es que es precisamente que rápidamente eh, se quedan sin energía por estar lanzando golpes al aire y no acertando. ¿Damos golpes en el aire? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo saber si estoy corriendo con un propósito? En el episodio anterior eh, te, te hablé acerca de Juan capítulo 10, cuando Jesús está enseñando a, acerca del buen pastor y de las ovejas. Y, y hablamos acerca del buen pastor, pero hoy quiero hablarte y, y enfocarme un poco en las ovejas. De hecho, este es un animal fascinante. Eh, no sé si sabías, pero las ovejas tienen algo muy peculiar y es que ellas nacen eh, con la capacidad de distinguir de inmediato la voz de su pastor, mientras otros animales tienen que pasar por un periodo llamado impronta de más o menos tres meses, donde eh, todo el día están como muy enfocados en escuchar la voz de su mamá o de su amo para poder distinguirla. Eh, las ovejas nacen con eso innato en ellas, no, no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y es por eso que ellas pueden distinguir la voz de su pastor en medio de miles de voces y pueden seguirla. Um, y es que reconocen la peculiaridad de, de la voz de su pastor. Tú y yo somos ovejas. Tú y yo nacimos con la capacidad de reconocer la voz de nuestro pastor y seguirla. ¿Y, y esto que tiene que ver con el entrenamiento y con la carrera? Necesitamos escuchar la voz de, del entrenador del coach. No, no podemos hacerlo solo. Así como en los equipos de fútbol o básquetbol hay un entrenador que enseña y guía a, a, a sus jugadores para conseguir el campeonato, tú y yo necesitamos la voz de nuestro pastor para llegar a la meta. Y, y bueno, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar la voz de Jesús? En medio de tantas voces, eh, de tanta información que nos está llegando, ¿cómo podemos distinguir la voz de, de, de Jesús? Recuerda que, que, que la podemos distinguir porque nacemos con la esencia de, de, de la voz de Jesús. Pero, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo volverlo práctico? Y hay un versículo en el cual Pablo dice lo siguiente... Toda la, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O en mis palabras yo lo diría para, que, para alcanzar el propósito. Y, y la Biblia no es otra cosa que las palabras de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para, para ti y para mí. Entonces ahí, en, en esas palabras, en, en lo que él reveló para ti, para mí, es donde podemos encontrar el entrenamiento necesario y la capacitación necesaria para avanzar y no dar golpes en el aire. Para cada paso que demos, eh, sea un paso con propósito, entendiendo que él ya lo diseñó para ti y para mí. Porque recuerda que, que tú y yo no somos un pizapapelas, fuimos diseñados para mucho más. Y la verdad es que yo no sé hoy cómo tú estás. Eh, me gustaría poder verte la cara y preguntarte esto mirándote a los ojos. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? ¿Estás corriendo? Y si lo estás haciendo, ¿estás corriendo con un propósito? ¿Estás siendo entrenado por el mejor coach de todos o lo estás haciendo por tu cuenta? Y tal vez has estado escuchando voces que te han distraído o, o simplemente te han hecho desistir de correr. Pero quiero volvértelo a decir. Recuerda que fuiste diseñado para correr. Nunca para quedarte paralizado. Y así como en el primer episodio hablábamos de Forrest, que esa, esa enfermedad o discapacidad que él tenía uh, lo tenía paralizado solo por un momento. Todo lo que ha sido diseñado para, para paralizarte es momentáneo. Nunca va a ser eterno porque tú fuiste diseñado para correr y avanzar. Y entonces... Creo que es el momento en el que necesitamos sumergirnos en las palabras de Dios. Esas palabras que nos entrenan y nos capacitan para correr con un propósito y una meta. Y tal vez tú que estás en el suelo, que dices ya no quiero volver a intentar. Es, es momento que te levantes y te salcudas el polvo y empieces a correr. Recuerda que el buen pastor te habla y que sus palabras te entrenan y te guían hacia la meta. Empezamos a correr.